0: В суде показалось, что у нас есть оборудование, может быть не идеальное, но тем не менее у меня очень хорошая память, поэтому я могу много Надо чего давай. рассказать.
1: До встречи мы никак не обсуждаем ничего, то есть до вот самого момента записи, чтобы просто натренировать говорилку. Мы можем все абсолютно. Процесс создания чего-то – это процесс изучения себя.
2: Друзья, вы в гостях у «Постер». Добрый день, дорогие друзья. С вами очередной выпуск в гостях у «Постер». И сегодня у меня подкаст двух приятных красавиц, обалденных девчонок Аксиньи и Алены. Называется он «Чувства в большом городе». Привет, девчонки.
0: Привет. Здравствуйте.
2: Ну что, у нас сразу мы идем в бой. Как попали в подкастинг, какие были любимые, ну то есть... Как этот путь у вас случился? Почему вдруг вы решили? Все, что я слушала, ерунда, сделаю свое, это круче.
1: На самом деле наша история в этом плане совсем другая. Я могу сказать за себя, я абсолютно не знакома была с миром подкастинга до того момента, как мы не начали записывать свой подкаст. То есть нашему подкасту где-то около полугода, и я... Слушаю подкасты и записываю вот подкаст только полгода.
2: Но это срок уже, полгода, это, знаете, ого-го, шесть месяцев, сколько?
1: Не могу сказать, что вот как-то мы попали в подкастинг. Я просто узнала, что подкасты существуют, и решила, что мне это было бы очень интересно. И Аксинья меня поддержала.
2: Когда вы готовитесь что-то сказать миру, есть история. Я слушала там какой-то подкаст, который меня наводил на какие-то мысли... Эти подкасты имели определенную направленность. И я решила, что мне тоже есть что сказать миру. Или вы просто, ну хорошо, подкастинг это круто, я пойду в подкаст.
1: История в том, что я не слушала подкаст до того момента, как мы не начали записывать свой подкаст.
2: А, то есть вы сначала записали подкаст, да. а потом начали слушать. Да. Хорошо, тогда вопрос по-другому. А как вы пришли к тому, что нужно записать подкаст? То есть выразить аудио такое мнение, да, голосовое на публику, оно из чего вдруг родилось?
1: В какой-то момент... Вообще мы с Оксиней очень долго дружим. И очень часто собираемся у меня на кухне разговаривать разговоры. В какой-то момент мы поняли, что количество... Экспертного контента, разного, не связано было непосредственно с подкастами, а вот вот просто, да, который попадает к нам, оно слишком велико для нас. И наши разговоры на кухне, они прям вот были таким расслаблением каким-то, отдохновением. И мы решили вот в формате подкаста сделать что-то такое, поделиться, наверное, с теми, кому может быть это интересно, да, вот такие девичьи разговоры на кухне вне экспертности, про чувства, но вне экспертности.
2: Я понял. Сформулирую вопрос еще более узко. <свят> как вы узнали, что есть подкасты? Ну, то есть, э, все равно ведь должна быть первопричина. Прочитали статью, что это популярно, что это будет круто. Первая причина – узнавание. То есть, вы же не просто захотели... Э, вы, можно снять ютубный материал там на телефончик и выложить ВКонтакте, да. но вы почему-то начали именно подкаст. То есть, откуда знание-то о подкасте? Почему это сформировалось мнение, что именно подкаст нужен?
0: А, ну, на самом деле, просто есть вшитая программа в определенную марку телефонов, вот и рано или поздно ты, натыкаешься да, на, нее. ты на нее натыкаешься, и там тебе выпадает что-то в реку. Ну, так, так было у меня. Угу. Я рассказала Алене о подкасте, угу. о, о том, что существует такая вот опция, и э, волею суде показалось, что у нас есть оборудование, может быть, не идеальное, но, тем не менее, достаточно подходящее для такого рода э, записи. И мне просто очень нравятся и нравились, и, надеюсь, будут нравиться разговоры с Аленой. И у меня была идея, когда я предложила сделать подкаст, у меня была идея э, расширить вселенную кухни, да, вот так мы и начали это делать.
2: Угу. Все, теперь я понял. У вас была программка подкаста, вы там что-то слушали, вы об этом знали, сказали Алена. Алена сказала, давай мы тоже будем делать. И вот с этого началось. И стены у кухни исчезли.
0: Да. Все, да? да?
2: Понятно. То есть как это вот у вас в голове рождается? Мне важно не то, о чем ваш подкаст, хотя это тоже интересная составляющая, а в большей степени, как вы пришли, как делали, почему там улучшения. Будете ли делать ли улучшения во втором сезоне? Я первый немножко послушал, там есть тоже, что обсудить. Поэтому я немножко задаю вопросы, может быть, с вашей точки зрения, глупые, судя по вашей реакции. Но я достаточно техническую Да, мне нужно дать автору, который будет слушать, и другой автор подкаста может подчеркнуть у вас, что. И новый автор, который только желает а, стать, у, может быть, присоединиться к этому подкасту и скажет: слушайте, вот круто, девчонки так сделали, и я тоже пойду этим путем. Поэтому я пытаюсь путь выстроить. Знаешь? Вот, собственно, и все. Дальше. Название. Вы готовились? Обложка, описание, придумывали название, это были муки, или просто сели за, за там, полчасика все придумали и сказали, все, вот так будет называться. Чувство в большом городе, картинка такая, и поехали.
0: Ну, что касается картинки, она была сделана абсолютно случайно Аленой, то есть я помню хорошо, что ты гуляла и прислала картинку с каким-то очень вдохновляющим сообщением, я сказала, почему бы это не сделать нашим логотипом, ну и, соответственно, там какие-то небольшие манипуляции для глаза. Вот, а что касается названия, это все было, происходило на... У меня очень хорошая память, поэтому я могу много а чего давай. рассказать. Рассказывать. <св> Сидели мы на кухне как раз у Алены, мы думали, о чем, о чем речь держать. Ну и это, конечно, было ну, материал как раз чувств, того, что мы чувствуем, того, что нас вдохновляет, меняет каждый день и так далее. А название пришло по аналогии со всем, всем известным э, сериалом Секс в большом городе, который был, я не знаю, я не смотрела, но лет 10 назад он был популярен. И мне показалось это достаточно ироничным, потому что вроде как с секса уже все накушались. Ну, как-то уже это не очень в тренде. В тренде, да. И мы решили вернуться к тысячелетним трендам. Как мы это называем? Чувств, которые никогда не устаревают, но при этом развиваются совершенно аутентично и каждый раз не похожи. Мерцают, знаете?
2: Да, я знаю. Я, я немножко знаком с чувствами Вот ваши выпуски вы готовите Каким-то определенным образом То есть берете тему, погружаетесь в нее Чтобы как-то передать Настроение или свои мысли Или у вас спонтанно взяли тему Я с женой выпускаю подкаст Спонтанно, мы берем тему Садимся за этот стол и начинаем обсуждать Просто ну, начинаем с головы Вот это все накидывать, накидывать И выходит интересная как бы У моей супруги тоже обалденная память она знает там имена огромное количество имен, цитат, всяких научных исследований. А я такой парень с народа задаю глупые вопросы. У вас как-то роли в подкасте есть или ну вот как это происходит? Вот это волшебство.
1: А, обычно мы определяем для себя, что для нас на текущий момент актуально, какая тема, какое чувство, что нас волнует. Происходит вот эта вот настройка, и мы а, расходимся на неделю, на две недели, иногда даже больше, и до встречи мы никак не обсуждаем ничего, то есть до вот само, самого момента записи. Каждый из нас, ну там, я не знаю, как, как каждый готовится, у меня история всегда практически по одному сценарию протекает, я думаю, чем-то вдохновляюсь. Иногда у меня даже есть идеи, там, что примерно что-то можно включить, процитировать. Может быть, из каких-то дневниковых своих записей было бы интересно этим поделиться в подкасте. Но как правило, примерно за полчаса до э, того, как Аксинь вот уже позвонит в дверь, у меня все меняется. Я понимаю, что нет, это все не то. Сейчас я хочу говорить о другом. И вот буквально на кухне за, наверное, минут 20 мы собираем структуру подкаста, по которой потом пойдет выпуск.
0: Ну, какой-то, да, план.
1: Намечаем такой. У нас нет текстовки, раны. мы не прописываем там четко какие-то паролям, да. Мы просто вот намечаем структуру.
2: То есть, я так понимаю, вы сначала придумываете план, потом этот план отметаете, придумываете, новый довольно быстро и по этому плану работаете, Да. То да. есть у вас на уровне чувств тех самых. Вы вот поняли, что в данный момент... Да, да. нужно словить.
1: Да, нужно словить Это ведь... волну. Но мы пробовали по-разному. На самом деле, если интересует техническая сторона, то у нас ну, был путь сомнений и метаний, и мы пробовали разными способами именно подходить к самой записи и вплоть до того, чтобы прописывать там текст от начала до конца, и нам не нравилось то, что получается. Вот эта спонтанность, да, в итоге она... Ну, приобрела какое-то постоянство.
2: Ну, то есть вы тезисы берете, и по тезисам И соберете. разворачиваем,
1: mm -hmm. да, уже разворачиваем. Ну, так, так
2: правильно, в общем, да. Потому что если вы читаете, это очень слышно. И тем более, если вы не умеете читать, то обязательно читка, она слышна. И это, ну, коробит немножко ухо, и многие будут выключать. Техническая часть э, подкаста вы пишетесь на какие-то... Микрофоны или у вас. Ну, что что у вас в наличии? На чем в чем обрабатываете? Куда записываете? То есть, как это происходит технически? Телефон?
0: Ну, нет, это не телефон, это микрофон. По-моему, он называется Genesis ML. Но я могу что-то путать. Такой у Тома Йорка. Вот что я знаю. Это все, что мне известно.
2: Мне кажется, в поиске, если набрать микрофон, как у Тома и все, и этот микрофон выпадет. Наш
0: микрофон как раз выпадет. Золотой красивый микрофон. Отлично. Также, да, компьютер с программой Reaper. Монтируется все в Reaper, да. Это одна дорожка. Мы, соответственно, в один микрофон говорим, устанавливаем его на пресловутой кухне, и есть аудио интерфейс, усилитель, ну, все, что нужно, чтобы работало. Это оборудование монтируем в рипере, вот. Mm -hmm. Что ну, еще? в принципе,
2: по звуку я вот послушал, достаточно хороший звук, понятно, все четко, ну, мешает эхо немножко, чуть-чуть, лично мне, но я уже такой искушенный, искушенный, да, mm -hmm. очень правильное слово, да, искушенный в этом и мне какие-то вещи могут не нравиться, но это совершенно не значит, что контекст, который вы даете слушателю, будет там скучен или плох. Ну, то есть, если у вас есть свой слушатель, и ему норм, то это тоже норм. Сам звук достаточно хороший, чистенький. Вы, не знаю, обрабатываете, там, от шумов чистите... Вырезаете какие-то бяки, если там нужно, или ничего не делать вообще?
0: Нет, ну я вырезаю что-то, если там эмэ, угу. если сейчас придется вам это вырезать, то извините.
2: Не-не, это нормально.
0: И в первых выпусках, по-моему, я чистила, да, я чистила звук, там было то ли эхо, то ли я отклонялась от микрофона. Ну, что-то такое mm -hmm. было, а потом мы просто поняли, как это делать, чтобы не тратить время на Образ. монтаже, да, и перестали так делать, и отпала какая-то надобность именно э, качество звука менять. Ну, ну тех, мы, наверное, механически.
1: Вот, если говорить про там новичков, да, наверное, это важно будет сказать, что мы от первого подкаста мы прям сознательно работали над тем, чтобы минимизировать затраты времени на ну вот от момента... На там, Вообще на все. Чтобы это вот... Насколько мы можем минимально ужать время, и чтобы нам максимально нравился результат. И мы каждый раз, мы обсуждали, что не так, и обе старались там как-то над этим работать. Вплоть до того, что у нас был момент, когда мы поняли, что нам не нравится, как мы говорим. Ну это первый, да, вот выпуск, и ты понимаешь, что нет. Ты думал, что это будет по-другому, у тебя в голове это звучало по-другому. И мы решили, что мы будем на какой-то период, мы будем общаться только аудиосообщениями со всеми людьми, чтобы просто натренировать говорилку.
2: Это очень правильное решение. Они не думали пойти, может быть, подучиться, есть неплохие школы, где учат хорошо говорить, складывать мысли, ну, ловить там какие-то референсы от партнера, ну, перекидываться каким то шутками. Ну, вот это все учат, не знаете, такие же. Ну,
1: вот у нас Аксиня, в принципе, это ее встроенная функция. Это ее сильная сторона. А я не знаю, я как-то... Мне кажется, что в этом есть какая-то живость, когда ты не профессионал, в этом что-то такое есть. Но будет узнавание. Мне кажется, есть те, кто занимается этим профессионально, и это другой немножко уровень и другой запрос от слушателя.
2: Угу. Хорошо, тогда хитрый вопрос задам. Если для вас, в общем-то, ну, вы думаете, что это не профессионально сами, а есть профессионалы, а есть мы, да, любители, как вы эм, видите свое развитие в будущем? То есть, хотите ли вы заработать деньги? Если заработать деньги, то, наверное, надо становиться более профессиональными. Если не хотите, то тогда смысл подкаста просто делиться своим мнением со зрителями. Какой профит? Или профита нет вообще? Что вы от подкаста ждете? Мне бы хотелось это узнать, потому что это ваш подкаст. Мой подкаст, он развивается по своим знакомым, а ваш будет развиваться по вашим мыслям. Я хочу эти мысли просто из вас вытащить и услышать.
1: На самом деле, каждый выпуск — это, наверное, большой вот анализ какой-то происходит, но где-то вот на середине, не выпуска, а каждый сезон, где-то по центру да, сезона происходит вообще у нас анализ такой личный, и мы делимся, да, мы обсуждаем это друг с другом, что мы хотели получить и что в итоге мы получили. И поскольку наш подкаст о чувствах во многом это меняется постоянно, то есть это постоянная динамика, которую мы отслеживаем. У нас у каждой были свои цели, и какие-то из них мы закрыли там практически сразу, какие-то нет, и они постоянно меняются. И, кстати, что интересно, появляются какие-то вопросы, которые подкаст закрывает помимо того, что мы вот ставили, да, это как цель. Если говорить про поделиться-не поделиться, наверное, есть вещи, которыми сложно поделиться с друзьями или там с близкими, это как... Друг незнаком... пассажир. Да, пассажира, незнакомца. Хочется просто что-то выразить. Mm -hmm. И просто сам процесс, он уже тебе дает очень много. И по моменту вот окончания записи, ты уже становишься немножко другой.
2: Ну да, конечно. Мышление уже, уже поменялось, вы некий такой путь прошли, путь прошли. Путь. ваш мозг это переработал, ту информацию, которую вы говорили, конечно, вы стали немножко другой. Все-таки цели. Вы сказали, что мы закрываем цели. А какие цели конкретно? То есть, что вы закрыли? Или это секрет какой-то? Вот вы сказали: буквально сразу мы закрыли несколько целей. Каких целей закрыли, а какие не закрыли? А к чему Вообще для чего делали подкаст? Самое первое, наверное. Давайте так: построим иерархию. Главная цель подцели, которые ведут там, главное или отдельно существуют, и просто цели какие-то, которые ну, каждый из вас нужны. Это же тоже важно понять, как, чтобы человек, который делает, он понимал, ага, ребята делают, ну, в смысле, девушки делают вот для этого. Они не хотят заработать, они хотят просто вот поговорить с людьми, высказать в мир свое мнение, и им от этого хорошо. И это хорошо уже большой дивиденд, потому что нам хорошо. Или же все-таки есть желание там, продать рекламу дальше, идти к рекламодателю и сказать... Мы можем прогламировать дамские сумочки. Потому что чувства позволяют это сделать максимально круто. Я пытаюсь вот это узнать.
1: У меня изначально была цель улучшить навыки говорения, говорить свободно. В первую очередь, наверное, психологически свободно. То есть не волноваться. Меня не столько волновали моменты там каких-то оговорок, может быть, не совсем плавной там интересной образной речи, а меня больше волновал вопрос того, чтобы я могла абсолютно спокойно долго там говорить на любую тему. И когда у тебя есть обязательства перед партнером, то есть важно, да, вот что нас двое, вы договариваетесь к какому-то определенному моменту поработать над какой-то стороной речи, в том числе, и продвигаться в этом. И я могу сказать, что за первый сезон я очень двинулась в этом направлении. Если послушать первые выпуски и дальше-дальше-дальше, мы вот уходили там, уходили какие-то слова, которые постоянно повторялись. И это засоряло явно. Речь было тяжело слушать. Вообще, наверное, интересно тоже, что компилирование вот мыслей в рамках одной темы — это тоже сложно Для меня это было сложно.
0: Да, вот про это я могла бы сказать. Я вообще очень много работаю со словом. Это моя судьба, наверное. Я не знаю, как это звучит. И, безусловно, мои интересы были, когда я начинала подкаст, именно в том, чтобы работать со словом вместе с кем-то. Потому что, ну, сама с собой-то я уже как-то что-то... Знаю, понимаю, да, и мне безумно, безумно нравится момент именно вот этой сонастройки, о которой ты говоришь, потому что это не так просто было, несмотря на нашу многолетнюю дружбу, это вообще какое-то другое пространство, безумно увлекательно было осваивать, и ну, остается осваивать его, открывать его. Закрывать, наоборот, какие-то части его, потому что тебе это там неинтересно или не близко, скажем. И это во многом творческая инициатива, мне кажется. Это вопрос про форму содержательно, а содержание формально. И это большая работа внутренняя. Поэтому, если говорить про цели, то я себе такие цели обозначаю. И, конечно, у меня есть мечта, наверное, да. Чтобы собралось некое сообщество незримое вокруг именно этого подхода. Не конкретно нашего подхода, да, к слову, к выражению, к чувствованию. Совершенно может быть какого-то другого подхода, но, но как, будто, как будто все это смутно-знакомо может показаться кому-то, и мы поймем, о чем идет речь вообще. Ну, в общем, это такие туманные, наверное, объяснения. Но что касается. Я не знаю, вот мы не обсуждали это с тобой на самом деле, но сейчас обсудим давай. А? Что касается рекламы или еще каких-то интеграций, мне кажется, что мы можем все абсолютно. Ну, Я, я не закрываюсь от каких-то таких
1: возможностей, если кто-то сочтет это. Вообще любой процесс создания чего-то это процесс изучения себя на самом деле, да, если вот вглубь да, посмотреть. И в этом плане на самом деле в работе над подкастом, потом э, в своих других проектах, да, в своей творческой, э, рабочей, бизнес там, жизни, открываешься по-другому. То есть вот для меня очень важен подкаст. Я в какой-то момент, ну вот у нас был момент, когда нам прям хотелось, чтобы нас слушали, а потом, после того, как мы закончили первый сезон, у нас выключился просто что-то щекнуло, и мы поняли, что нам настолько в наших бытовых, там, личных, профессиональных жизнях. Вот эти записи помогают по-другому реагировать, искать более креативные варианты, по-другому вести переговоры. Я для себя вот сейчас у нас идет сезон про событие. Там мы много говорим о праздниках, и я могу сказать, что абсолютно магия праздника для меня вернулась. Вот это абсолютно то детское чистое чувство праздника, и весь вся полнота спектра вернулась. Хотя мы специально ничего для этого не делаем. И я, это приятно. Я понял. Это приятно.
2: Вот эту фразу про форм, формальность формы. да, как...
1: Форма содержательна, а содержание
0: формально. Да,
2: сказал ваш преподаватель. Я слушал в подкасте.
0: Да, да, все верно.
2: Поэтому, видите, я честно прослушал ваш подкаст и запомнил и это. И
1: это приятно. Да. Хорошо, что вам понравилось. Сошло, да,
2: да. да. Ну, потому что люди говорят, ну, прослушал, а может и не слушал. Вот я доказываю, что я слушал.
0: Все, пятерка да. вам.
2: Значит... Да. Я могу немножко резюмировать, да. Для вас подкаст это социальный тренажер, в котором вы какие-то свои soft skills делаете более прокачанными, да. То есть это помогает вам прокачать некие переговорные вещи, да, уверенность в себе, выступление на публике. Для вас это творческая составляющая попробовать не только пером, но еще и голосом составить очень быстро послание мира, которое можно потом, может быть, и перенести в текст где-то, да? То есть это быстрота ума. То есть все равно это тренажер. И вы открыты для предложения, но не думали и не целью было рекламировать что-то и ну, там зарабатывать да, деньги. Да. Ну, что ж, это хороший путь, мне кажется. И
1: важно, что этот тренажер, он дает какой-то продукт. Ну, то есть на выходе получается запись. Вот для меня, например, это очень важный момент, что это не просто где-то ты в тетрадке, uh -huh. да, там выполняешь упражнения. То есть не немножко... готов это показать. Да, мне. это немножко выше И ставка. За счет этого ты все время хочешь повышать свой уровень.
2: Ну, это тоже тетрадка, только на аудио. На самом деле, вот у нас Это публичная покоя... тетрадка. Да, это публичная тетрадка. А чувство покоя основано на записи в тетради. Mm. То есть э, все переработки происходят в самой тетради, в дневнике, как мы называем под специальным технологиям вам дают направление, вы размышляете, и эти размышления неминуемо приводят к вас к результату. Неминуемо. То есть такое специальное... И этот, мы инструмент отдаем людям с собой. То есть тетрадка у вас уходит, и вы можете любую ситуацию в своей жизни разбирать по этому. Вы преподавать не сможете, потому что там есть секреты, а свою, допустим, какую-то ситуацию можете. Поэтому тетрадка – это важная вещь. Если вы ведете дневник, а это делает не так много людей. Он вам безумно помогает, и а вы, скорее всего, это знаете. Потому что дневник это то, что обычный человек откладывает в виде баночек сзади себя, которые звенят там. А дневник это все в себя впитывает и не дает вам вот этому грузу за плечами развиться в ношу, которая не, не посильна. Примерно так я ощущаю. Ну,
1: это. зажимы в теле, да. Ну, зажимы да. в теле,
2: да. Потому что мысль и тело не, неразрывны, да. Мы так тоже думаем процентов. Теперь мне нужно узнать, сколько у вас слушателей, популярны ли вы, а где размещаетесь, э, ну, то есть какие-то вещи, почему выбрали то место, где вы размещаетесь, или это спонтанный выбор. Опять же, это некий референ, ну, некий лайфхак для того, кто будет слушать этот подкаст, и он скажет, ага, вот это место хорошее, не пойду на постер, пойду вот туда». А у нас все открыто, можно называть всякие каналы, там, угу. места.
0: Ну, я, я буду да, отвечать. Отвечает. Ну, видимо, синий, а вы... Да, да вы... Техническая часть. <свят> да, а, да ты по созданию атмосферы. Так, значит, сколько у нас слушателей? Честно сказать, я давно не смотрела какую-то статистику, да и не могу сказать, что знаю, как это делать полноформатно. Единственное, что загружаем я загружаю выпуски э, на SoundCloud изначально, и оттуда уже он попадает в iTunes. iTunes, и, как оказалось, CastBox. Да, я не знала, что туда тоже идет как-то распространение. Вот, и там последний выпуск у нас про Новый год, и ну, он прослушан там 150 или что-то такое, раз.
2: А на SoundCloud?
0: На Сан-Клауде это я и говорю.
2: А, то есть там всего 150 послушателей на Сан-Клауде. А предыдущие есть там больше 500?
0: Нет, на каждом отдельном такого нету. Всего на всех выпусков. Последний раз, я не знаю, смотрела, правда, где-то в декабре было 1300, что-то такое. Но за выходные, за каникулы, может быть, что-то увеличилось, но, честно сказать, не интересовалось.
2: 1300 на все выпуски?
0: Да, да, да.
2: Это немного, на самом деле, да? Наверное, да. Но, опять же, кто-то слушает, значит, кому-то это надо, кому-то заходит. Вопрос, наверное, о статистике здесь будет уже неуместный, потому что, сказать, ну, как бы, ну, сколько слушать, сколько я не интересуюсь. Потому что многих подкастеров как раз интересует, как статистика работает, как где посмотреть, где, допустим, в каком выпуске, откуда вышли, в каком месте. Ведь это важно вам, как авторам, знать, что, а, слушайте, вот здесь дослушали до этого места, а дальше им не интересно. Почему? это же тоже развитие. Вот вы говорите в мир свои мысли, но если вы в мир говорите, значит, это кто-то должен слушать, а если это где-то неинтересно становится, и вы видите, что неинтересно, значит, надо формат менять для мира. Или оставить это для себя, для двоих. Как думаете? Или я вас тупик Да поставил? нет, на
1: самом деле, это ну, очень резонный вопрос. Просто, наверное, даже не знаю, как правильно ответить, так, чтобы это не выглядело, как будто нам плевать.
2: Ну, если вам плевать, вы нам и так интересно, скажите, нам плевать. Вот мы что-то в миру родили и, ну, и пользуетесь этим. Это тоже своеобразный путь.
0: Просто нам, право на нам кажется, ну, как мне кажется, скажи, если это нам кажется, что интерес к себе как бы превышает весь остальной интерес там, к статистике или каким-то вот этим моментом кому-то стало неинтересно. Ну и слава богу, господи, иди, иди, добрый человек,
1: не слушай нас больше, раз тебе это ну, не нужно, неинтересно так далее. Я, знаешь, все, я поняла, как ответить на этот вопрос. Есть определенные религиозные направления, в которых, когда адеп приходит и хочет продвигаться да, дальше, его отговаривают. Ему говорят: может быть, ты еще в миру погуляй, тебе это не нужно. Вот мне кажется, у нас с подкастом примерно такая история. Вроде бы мы открыто на кухне говорим про чувства, но такое ощущение, что внутри ну, есть как какой-то ну, порог, да, для входа. И это сильно не всем будет интересно, а кому не интересно, и не нужно. То есть нет желания менять там как-то формат, что-то в общем придумывать, чтобы затащить людей туда.
2: Я сейчас скажу что-то, что вам может не понравиться. Прекрасно. А, я проведу аналогию с фотографией, потому что я профессиональный фотограф, я этим зарабатывал на, на жизни и даже учил людей других и управлял сайтом фотографическим, большим, довольно. Он был топ-2 в, в России там 7 лет назад. Так вот, управление этим сайтом показало, что очень много людей говорят так, я автор, я так вижу и, собственно, не приходите ко мне и ничего не говорите. И вот эта красота для меня самая красивая. Но когда ты смотришь на эту фотографию, ты понимаешь, что композиции нету, цветовая гамма нарушена, что все, что можно было нарушить, человек нарушил. И при том, это нарушение есть, когда профессионал, зная все правила, нарушает их. И получается некое исследование мира, которое в нарушении идет. Да? Грубо говоря, импрессионизм возник в нарушение всех правил каких-то. Он был признан, и это вылилось в некое направление. Так вот, вы тот фотограф, который говорит, что я так вижу, и все идите лесом. Или вы просто делаете нечто, что нарушает некие правила, которые вы знаете. Вот, вот так сформулировано. Потому что в ваших словах пока я услышал, что, ну, идите лесом. Друзья, я так слышу, я так вижу. Вот то, что мы говорим на кухне, нам интересно, мы развиваемся. А вы хотите быть свидетелем этого развития? Будьте. Не хотите? Проходите мимо. Но тогда для кого этот контент? Кто? Ваш слушатель, конечно. Ведь если вы создаете контент, который выходит в мир, он должен для кого-то быть предназначен. Для таких, как вы. Думающих, или для праздно шатающихся в поиске чего-то интересного. Ну, то есть, кто он, ваш слушатель, для которого вы делаете, и кто вы по аналогии с фотографом? Автор, который говорит, что я так вижу, или нарушаем правила, но знаем эти правила?
0: Я не знаю этих правил. Наверное, с этого... Я знаю. А, ты знаешь. Да. А я вот не знаю. Я не, не очень понимаю, чего, чего мы нарушаем. И я начинаю нервничать от того, что я что-то нарушаю. Я законопослушный человек, знаете. Ну,
2: это в кавычках. Ну, нам, да, да, да. Это, это нарушение. Я, а я
0: просто шучу. Какие правила? Просто, опять же, какие примеры, да, или, или, или что? Ну, Сейчас типа... уточню. У нас
2: нет беседы в техническом плане. Как мы говорим с подкастерами, которые парни приходится, сюда статистика развитие продвижение техническая составляющая кого слушал какие примеры у вас совершенно такой чудной девичий подкаст который в котором есть своя атмосфера которую вы ее создаете да и это некое такое отклонение от правил которые бытует ну, в подкастинге хотя я считаю в подкастинге опять же все что мы здесь говорим это личное мнение вас и меня мы не претендуем на некое стопроцентное понятие того, что как должен развиваться подкастинг. Просто это мое мнение, что вы выпадаете немножечко из э, такого направления общего. И понятно, почему. То есть мы в нашей философской уже беседе, не технической, выяснили, что вы это делали для себя. Но решили, что если людям будет интересно, то тем, кому интересно, они это будут слушать. И вам не важно, два человека, три человека, это будет... Вот сколько есть, только есть. Наш человек, хорошо. Вам, кстати, пишут? Да, да. Значит, ваш, у вас есть, есть аудитория есть. своя? Замечательно. Так вот, более тонко сформулируя вопрос, где вы себя ощущаете? Есть такой основной поток тренда подкастов. И есть такие веточки каких-то непонятных подкастов. Их огромное количество. И не все, скажем так, достойны жизни. И вот вы среди этих веточек таких вне тренда существуете. И вот как вы себя ощущаете? Вам удобно, хорошо, вы полностью удовлетворены, люди вам пишут благодарность, что вы помогли. Потому что самое главное, как мне кажется, автор подкаста получает в письмах. не только ругань, да? Бывает, наверное, ругань. А то, что, слушайте, я вас послушал, да это круто. Вот тема зашла прям, открыли, открыли мне глаза на что-то. И это поддерживать должно по идее. Ваше место в, в этом потоке.
1: Ну я могу сказать, что я очень хорошо понимаю, там, какие мы правила нарушаем, и для меня это абсолютно сознательный процесс, потому что, наверное, для меня и была задача не попасть в тренд. Не есть, мне интересно да? это, мне интересно, да, это мне интересно, чтобы это было какое-то высказывание, да. А я просто
0: наивная, видимо, потому что я ну, как бы, не знаю. Я скрыла от тебя. Да, да, ты, ты скрыла, нам, нам очень интересно
1: экспериментировать. И в этом плане мы сознательно, там, у нас нет регулярных выпусков. Вот все вещи, которые, казалось бы, должны помогать, там, держать слушателей и развивать как-то а, тему увеличения аудитории, у нас нарушаются вот эти все правила, потому что мы хотим оставить за собой возможность экспериментировать и в любой момент сделать что-то другое по форме, потому что слушатель очень привыкает к форме.
2: Ну, то есть есть масс-медиа, ну, грубо говоря, а есть авторская какая-то, да, вот взгляд там кино, не знаю, фотография авторская, черно-белая, у вас примерно... И так да?
1: есть даже подкастеры, которые нам говорили, что да, мы вот есть у нас выпуски, которые абсолютно срывают шаблоны, и это очень интересно.
0: Мне просто еще кажется, что мы, как вы поняли, не очень хорошо знаем вот рынок, да, но мне кажется, что вообще все это пока в состоянии только зарождающимся. да, Такая весна подкастинга сейчас происходит, и почему бы не быть вот э, такими, какие мы есть, не оглядываясь на большинство актуальной повестки. То есть я знаю, что самые, наверное, такие трендовые подкасты — это те, которые вот прям идут по следам хайпа, я,
1: я, я не вижу смысла... Тут еще надо, наверное, сказать, что тот контент, который мы бы потребляли сами, да, вот мы его и делаем.
2: На самом деле, рынка нет подкастов, да, как такового в России вообще. Опять же, это мое мнение. И я не могу сказать, какой тренд у рынка, потому что вырывается сейчас очень огромное количество подкастов разной направленности в, в этот мир, и все бурлит. Но есть некие определяющие элементы, которые помогают понять, что вот этот подкаст специально коммерческий, и он сделан коммерчески, да? а вот этот от души, и он сделан потому, что автору нравится об этой теме говорить. А разница в подаче, разница в глубине знаний то, как человек подает, как как тему раскрывает. Часто профессиональные подкасты, ну, с моей точки зрения, идут на поводу у западных подкастов, снимая какой-то слепок, пытаясь э, снять слепок и привнести, допустим, есть The Serial, да, есть дорога там 164, не помню. Ну да, номер. трасса, да. Трасса, да, угу. которая, в принципе, повторила только на русском варианте. И ну, да, он, наверное, успешен, я, к сожалению, его не слушал. Опять же, это мое мнение. Мне кажется, что для русского менталитета должен родиться русский подкаст. Русский. Вот как он зайдет, не знаю, под водочку, там, под пивко где-то, кто-то будет слушать. Или здоровый образ жизни, наоборот. Кто-то будет бегать и слушать, да? Кто-то будет в машине слушать. Вот у нас, я заметил по себе, по своему подкасту с супругой, люди, послушав 2-3 выпуска, залипают на год старается все прослушать сначала по своей теме, потом по рядышкам, что стоит, потом уже все-все-все, а потом приходит к нам и говорит, у меня созрело решение. То есть вот это слушание позволяет человеку выявить ту задачу, которую нужно решить, не проблема, а именно задачу, которую он хочет решить. И он ее решить сам видимо не может, потому что в каких-то подкастах мы даем советы, как можно решить без нас многие вещи, и это позволяет это делать, да? А вы в своем подкасте несете вот этот познавательный контент с точки зрения, чтобы что-то решить? Или это... Потому что чувство в большом городе, ощущение его, это... Знаете, есть понятие одиночества в большом городе, да? Когда человек одинок, и вроде мегаполис, и вроде людей полно, а ты чувствуешь себя такой соринкой маленькой, которая никому не нужна. И... Вот этот ваш подкаст, он является неким посланием людям, чтобы они, может быть, не отчаивались, чтобы они видели то, что не видят, потому что слепы. Я, послушав подкаст, вижу, что вы действительно обсуждаете то, мимо чего люди проходят. То те ощущения, которые люди давно забыли. Они, может быть, послушав подкаст, вспомнят вернуться к тому, что нужно не только жить и зарабатывать бабло, а еще и радоваться, любить, там, не знаю... Ходить там встречаться с друзьями, исследовать мир, ходить по маленьким улочкам и смотреть, как отражается в окнах фонари, от этого испытывать кайф. Вот об этом,
1: правильно? Ну да, есть такое. Это то, что мы любим сами, и, наверное, именно помогать, да, или чтобы там люди как-то открывали себя. Изначально такой цели не было, потому что, мне кажется, все-таки это лучше доверить экспертам. Может быть, это там не очень корректно будет в рамках нашей темы, да, но я вот все-таки озвучу. Мне кажется, что ну, наша страна ей ну, нужна прям терапия. Людям нужна терапия. И лучше пусть это делают специально обученные люди, потому что вот эту часть ответственности мы не го... И мы изначально, когда обговаривали, что мы будем говорить о чувствах, мы изначально. Для себя вот выделяли этот момент. У нас даже, по-моему, был, да, был подкаст про страхи, да, который мы делали, да. и мы там э, давали дисклеймер. дисклеймер о том, что мы не учим ничему и не пропагандируем ничего. Я прочитал,
2: прочитал, Я, эм, я да. его послушал да, специально, потому что страх это наша. Ну, такая одна из главных тем, которые мы ведем. Поэтому я послушал: да, Надо ознакомиться, о чем там говорят. И я понял, что да, у вас такая не психотерапия. Извините, что я перейдем. Да, 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 да. Это личный опыт, переработанный вот в контент звуковой, именно личный. Н да. ни никакого психотерапевтического эффекта вы Падаем, не, не да. хотите. Но он есть. К сожалению, И... к радости он да, есть.
1: Да, 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 да. Это... Ну, это как, наверное, любое произведение. Вообще, вообще, наверное, все терапии, если ты изучаешь себя, абсолютно все можно использовать как инструмент. Согласен. Вам важна задача просто. Но нам, вот интересно, именно показывать себя, наверное, внутри процесса. И, возможно, кому-то это поможет. Возможно, кто-то. Знаете, вот это сейчас популярно вот это А, а что так можно? Да, а что так можно было? Вот, наверное, ну и приходят нам письма, да, если это можно так называть, сообщения, сообщения да. Да. А, о том, что да, для многих людей им, они не думали вообще, что можно в таком ключе размышлять на какую-то тему. И, а у меня, например, есть даже там друзья, которые прям засыпают с нашим подкастом, им нравится именно вот перед сном, их расслабляет.
0: Мы брали как раз тему чувств тоже, ну, как заглавную титульную, но отчасти именно потому что Чувство безоценочные. Это не мнение. Просто они есть. Они органические, естественные. И нет плохих чувств, и нет хороших чувств. Мне кажется, что это самый большой терапевтический эффект от всего того, что мы говорим во всех выпусках до да, подкаста. По крайней мере, мне это тоже как-то
1: ну, помогает. Да, наверное, мне вот хотелось. Мне хотелось, чтобы, может быть, как-то тонкой нитью, да, но вот эта мысль, она была, она была постоянно, чтобы хотя бы те слушатели, которые у нас есть, они привыкали, да, и впускали в свою жизнь мысль о том, что не нужно прятаться и убегать от каких-то чувств, и они могут наполнить твою жизнь, любые абсолютно чувства, разными-разными красками. И это может быть прекрасно.
2: Слушайте, ну мы создали некий такой образ, прямо он такой, знаете, такой... Ж живой подкаст, прям, прям да, <с хочется его пощупать. да. А теперь я его немножко попытаюсь разрушить. Название-то у вас хайп ловили Секс в большом городе, чувство в большом городе, то здесь вы вот как это соизмените? Вот вы, если бы назвали чувство, да, просто чувство, то это я бы не спорил. А раз вы привязываетесь к некому.
1: Отсылка, да? Ну, такая, отсылка такая. Завуалированная.
2: К известному сериалу, который мы посмотрели миллионы. Значит, вы хотели привлечь это все-таки внимание. то Как это немножко не бьется с тем, что мы создали вот этот живой клубочек ваших мыслей?
1: Почему не бьется? Разве это не контраст?
2: Это контраст. Контрасты и, тоже да. дают
1: определенную полноту, да, что ли, и живость этому клубочку. Чувства бывают разные, и мы разные. Мы же не транслируем себя как такие, таких святых дев, которые там принимают все чувства всего мира. Это интересно. Мы девочки, мы живем в большом городе, и нам очень важны вот эти разговоры о чувствах, и нам важны разговоры о чувствах, в том числе и не в ключе. У меня есть проблема, я пойду к специалисту и порешаю ее а в ключе, наверное, самоисследование. Ну, на мой взгляд, это то, чего может не хватать городскому человеку из-за ритма. Очень большой поток информации проходит ежедневно, ежечасно у городского человека. И то, что, например, ты можешь себе позволить на природе, ты не можешь себе позволить в городе. Вот наш подкаст, мне кажется, отчасти решает эту проблему. Но если человек готов... Что касается
0: названия, так как, в общем, я его, да, придумала, насколько я помню, правильно? Да. А я не
1: сопротивлялась, консервы. Дело... Кстати не любит иронизировать. Да, я, я
0: люблю иронизировать, мало того, у меня ä, папа все мое детство все время переделывал песни на свой лад. И мне кажется, что, если честно, не было никаких вот этих вот вот заказ, мыслей. Да. Да. это опять очень наивно звучит, но мой папа, например, известную итальянскую песню «Феличита» всегда поет, как пересчитай, тебя обманули на 10 копеек. И он, вообще, абсолютно все песни, которые слышат на иностранном языке, как-то смешно обыгрывает. И в том числе и цитаты из поэзии. И, в общем, я выросла из этого бесконечного угара какого-то над словами, над фразами и так далее. То есть, серьезно, не было каких-то там мыслей так по хайпови бы как-то, Аленушка, надо нам с тобою.
2: Все, ответ принят. Вы ну, очень хорошо ответили, мне кажется. А теперь, как вы думаете, слушают ли ваш подкаст «В маленькой деревне»? Где... Но ну, он называется в большом городе. А вот вы думали, что если слушатели откуда-то, где большого города нету, будет ли он интересен людям, которые не живут в большом городе? Даже в маленьком, может быть, городке где-то живут. Сейчас у всех есть интернет, у всех гаджеты, все подкасты слушают.
1: Может быть, будет, но мы не ставили себе такой задачи. У нас даже была ситуация, помнишь, когда нам написала девушка, что ее ей не понравилось слово. Да, она это... из маленького города приехала в Москву. Ее обидела да. ну, может быть, глубинка. Ну, в общем, что-то, да, да. Что да, ее это задело. Вот. Но изначально нам... нам хотелось говорить про себя. Мы живем в большом городе. Если это будет интересно кому-то из других регионов да, нашей страны, она у нас огромная, это прекрасно. Если не будет интересно... Мы не расстроимся. Uh -huh. Мне кажется, что мы очень
0: свободны в том, что мы делаем. Вы знаете, свобода она интересна всем вне зависимости от того, где ты живешь. Ну, это даже дело не в чувствах и не в темах, которые мы берем. Это просто очень свободно. И я думаю, что люди в больших городах и люди в маленьких городах одинаково могут испытывать. Э не стресс, а вот э, чувство зажатости, зажима, да, то есть э, на периферии, о, боже, или как-то, ну, в, как это, чтобы в регионах, не было, да? да, в регионах, э, в маленьких городах. Провинциалка, вот. Рас... А, да, провинциальность, Причём, точно, мы, точно. мы говорили,
1: да, что москва эмперский город, а Москва провинциальна, провинциальна на самом деле, да. Да. А ну... кто
2: спорит? Я вот тоже при по миниции приехал.
1: Ну вот одно ну, слово,
0: да, слово, слово какое-то... Вы вот... знаете,
2: как я себя называю? Кубаноид. Это
1: очень иронично.
2: Ну то есть я с Кубани и всем говорю, я Кубаноид. Извините, у меня мягко г... Я вот так говорю. Что? Ну я немножко уже поработал над ним, но... Раньше это было прям заметно-заметно. Первые выпуски подкастов, пока я там немножко не поработал с речью, это было не что такое, что я говорил вот так вот. И люди нам писали, что это за гыкающий фрик. Там жене говорили, что она там говорит, какие-то... Могу... Это было трудно принимать, на самом деле, первое там время. Но потом мы поняли, ну, если человек смотрит на форму, то он никогда не дойдет до сути. Уже у него эти эмоции как блокируют. Он не только к там, так относится, он относится ко всему, что не по его. Он очень обидчивый, мы так тригер поставили, что люди, которые так пишут, это люди, которые обидчивы. Ну и и хорошо. Я, да им, и начали им, сочувственно им с этим, да. Да, сочувственно к ним относиться.
0: Да, им бог всяческого да. благополучия.
2: Давайте пару слов. У нас не вышло. Еще раз говорю такого технического да. подкаста да, как да, обычно да, мы да. с парнями что, делаем. Что вы знать. Ну
1: возможно для девушек это будет интересно, И да. кто-то, кто боится, перестанет бояться того, что он не может технически. Оценить там, да, насколько он готов, не То есть готов.
2: Не сложно. Нету такого страха,
1: правильно? Да, можно даже самим спокойно справиться. У нас у нас не было страха абсолютно никакого более того, что важно, наверное, девушкам будет сказать. Среда подкастеров, там очень много мужчин, они очень отзывчивые люди. И они расскажут, покажут абсолютно
0: все. Точно, кстати, 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 я все узнала, ну, все, что я сейчас знаю, да, узнала, просто написав одному молодому человеку, у которого есть подкаст Говорильня, так называемая, да. И он мне вот первые какие-то шаги обозначил, как на Сант-Клауде разместиться и дальше, и
1: дальше. Ну, все, что есть сейчас, это. А более ему. того, они даже поддержат, как-то прокомментируют, да. оценят. То Он, есть они я... готовы, они с принятием относятся к тому, чтобы появились еще, еще члены этого сообщества.
2: Ну вы мне ссылочки свои явки параллели оставьте, я оставлю под выпуском, и пускай теперь к вам обращаются молодые девушки, которые захотят сделать подкаст, потому что вы для них будете примером. И это хорошо, я только за...
1: И тоже из технических моментов в Москве, например, есть мероприятия для подкастеров. И стоит их посещать, особенно если ты молодой и не, не знаешь, чего начать То или есть, там боишься.
2: Мне не стоит.
1: Ну, наверное, вам это будет неинтересно уже.
2: Я у Ильи По выступал недавно на питчинге. За две минуты представлял подстер. Как неинтересно, Я все могу? Я... А,
1: нет, в, в качестве выступающего, да, конечно. Но если мы говорим про тех, кто еще не начал или там в процессе начинания и пытается как-то определиться. Мне, как
2: владельцу подстава, все интересно. И что? Я же всех должен адептами сделать. Да,
1: стоит. Вы... стоит. стоит. Есть, есть мероприятие знакомства подкастеров с слушателями. Это тоже очень интересный опыт.
2: Расскажите. Вне эфира пришлите мне ссылочки, я все почитаю, ознакомлюсь. Может быть, в виде вашего друга, если вы куда-то пойдете, я к вам присоединюсь, если вы не против.
1: Пожалуйста, да. Потому что да, мне да. это
2: интересно с точки зрения. Смотрите, постер. Я хочу сделать сервисом с человеческим лицом. И я его представитель. Я должен ходить и говорить: что, ребята, это, конечно, не, может быть, не самый лучший сервис в мире, но вот мы будем делать вот это, вот это. Что вам интересно, у нас там помощь есть, вот это есть, вот это есть. Задавайте вопросы там, я на что-то поотвечаю. Ведь для многих людей это важная составляющая, техническая вещь для молодых парней особенно. Где сделать так, чтобы было вот хорошо, все, что было, что работало, чтобы не было проблем. У нас в iTunes попадает через 5 минут, в ВК попадает через 10 то есть отдача файлов по архиву у нас очень быстрая. быстрее, наверное, на всех. С Саундклауда, я знаю, чуть дольше отдает. Свк вообще сутки отдает тем, кто хостится. Это тоже нужно учитывать, когда вас ждут и вы вынуждены из-за площадки как-то, да? Ну все, напутствие молодым авторам будет какой нибудь Ну там не бойся, давай товарищ в бой, не будет.
1: Или подождите сейчас. Мне кажется, хочется просто, чтобы делали что-то интересное но делали что-то про себя интересное. Именно ось, ну, как бы это... Ну, в общем, не надо думать, что немедийные люди не могут быть интересны. Вот. Или не стоит
0: постоянно стараться угодить всем трендам на Земле. Все равно всем не угодишь, а они сменятся ко всему прочему. И это будет, наверное, большим расстройством.
2: Дорогие друзья, я прошу вас отнестись нисходительно к нашему сегодняшнему выпуску. Потому что девчонки рассказали то, как они видят подкасты. Вот это их взгляд. У нас нету здесь каких-то больших технических не было технических деталей, но тот опыт эмпирический, тот опыт духовный какой-то, да, который я от них вот улавливаю прямо, он очень крут и их подкаст можно даже немножко назвать нарративным, как бы над ним еще немножко поработать, но он сможет быть таким в дальнейшем. И я вам желаю только успеха, только развития, чтобы у вас было больше слушателей. Идите своей дорогой. Не, не слушайте никого, даже меня. Никого, эхо, не эхо. Да какая разница? Если есть направление, и вам в нем комфортно, идите. Как вам удобно. Спасибо, что Спасибо пришли.
0: Огромное. Спасибо вам. Всего доброго.